0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 우리 설교 다시 하나님 나라 우리 두 번째 시간입니다. 어, 지난주에 저희가 다시 하나님 나라 설교 시리즈를 시작하면서 제가 그 모던 시대와 포스트 모던 시대 우리가 어, 진리에 대해서 객관적인 지식에 대해서 받아들이는 그 차이에 말씀드리면서 결국 우리 각자가 체험하고 그리고 우리 나름의 방식으로 해석하고 그래서 진정으로 하나님 나라를 안다라고 말할 수 있어야 한다라고 제가 나누었습니다. 그러면서 히브리어에서 안다라고 하는 야다는 그러한 지식적인 삶이 아니라 정말로 우리의 온 존재를 통해서 알아가는 그러한 친밀한 의미에서 안다, 야다라는 그러한 말씀을 저희가 나누었습니다 그렇기 때문에 우리가 하나님 나라에 대해서 배울 수 있죠 우리가 머리로 배울 수 있습니다 누가 가르쳐 줄수 있고 또 혹은 저희 교회처럼 저희 교회 이름 자체에 하나님 나라를 비전으로 내걸어서 그렇게 배울 수도 있고 알아갈 수도 있겠지만 은 그러나 그러한 과정들이 지나고 나면 은 정말로 누가 이야기하는 누가 강요하는 그러한 하나님 나라가 아니라 내 삶에 정말로 하나님이 약속하신 번영과 평안을 가져오는 하나님 나라를 내가 누리고 있는가 그게 중요하다는 라 말씀 드렸습니다 혹여나 번영과 평안이라고 얘기하니까 그것이 무슨 굉장히 기복적인 의미에서 어 그래 내가 잘될 거야 라는 그러한 의미의 번영 그런 것이 아닙니다 성경에서 말하는 번영과 평안은 좀 다르죠. 어, 그것의 핵심은 우리가 하나님 나라 백성 되어서 하나님의 다스림 가운데 들어갈 때 우리가 누리게 되는 어, 하나님이 주시는 번영과 평안입니다. 어, 그리고 하나님이 그 하나님 나라의 그 하나님 나라의 복음의 시작이다라는 것을 우리가 흔히 복음서에서 시작된 것으로 알고 있는데 지난주 설교할 때 사실 하나님 나라의 선포는 하나님 나라의 시작은 창세기에부터 시작된 것이라고 말씀을 드렸죠. 하나님이 온 우주와 그리고 세상을 사람을 창조하신 것 그게 하나님 나라의 시작이라고 말씀드렸습니다. 왜냐하면은 그 타락 전에 성경에서 말하는 타락 전에 하나님의 다스리심이 있었기 때문에 그게 하나님 나라의 시작인 거죠. 그런데 창세기에 보면은요 하나님 나라가 중단이 되었습니다. 하나님 때문이 아니라 하나님 나라가 중단된 것, 죠 그렇죠? 끊어진 것. 그것은 하나님 때문이 아니라 사람 때문입니다. 성경에 보면은 아담 때문이라고 말하죠. 그런데 정확히는 아담들이죠, 아담들. 성경에서 우리가 흔히 이야기할 때 아담은 마치 이 사람의 이름이 있는 것처럼 그렇게 그 아담을 말하기도 하지만 아담은 그냥 보통 명사로 사람을 가리키는 단어이기도 합니다. 그냥 그렇기 때문에 아담들 때문에 그렇게 된 거입니다. 어, 아담들이라고 했을 때뭐더 뭐, 누구야 도대체 그렇게 생각할 분들이 있을 것 같아서 창세기에 따르면은 아담과 하와 복수로 아담들인 거죠. 사람들입니다. 창세기 3장에 보니까는 아담과 하와가 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악과를 먹었습니다. 우리가 많은 경우에 선악과에 집중을 하죠 그런데 여러분 우리가 먹는다는 행위에 대해서 한번 우리가 생각을 해봅시다. 먹는 것. 자, 먹는 것에 대해서 생각을 해보니까 먹는 것과 관련해서 식탐과 식욕에 대해서 묵상했습니다. 식탐과 식욕. 여러분 먼저 식욕입니다. 그렇죠? 식욕이 좋다는 것은 무슨 뜻이죠? 입맛이 좋다는 거죠. 나이가 먹어도 식욕이 좋다는 것은 그냥 건강하다는 뜻입니다. 여러분들 아직 제 나이가 되지 않아서 모르겠지만 예, 그렇죠? (웃음) 예, 여러분 좀 조심스러운 얘기지만 식욕이 떨어지면 죽을 때가 됐다는 얘기도 있잖아요. 그렇잖아요 사실은 어르신들이나 큰 병을 앓으신 분들 암 환자들도 회복돼야 되는 것 중에 하나는 식욕입니다 많이 아파서 그런 게 아니라 식욕이 떨어져서 체력이 떨어져서 치료를 못 받으시는 분들도 많거든요 그렇기 때문에 식욕이 좋다는 라 것은 그렇게 큰 흠이 아닙니다 그런데 식탐은 좀 다릅니다 식탐은 뭘까요? 그 사람 식탐이 있어 라고 얘기하는 건 뭘까요? 그 사람에게 먹는 것이 다른 모든 것에 우선한다는 뜻이 바로 식탐입니다. 그게 심플하게 우리가 내릴 수 있는 식탐에 대한 정의죠. 내가 먹는 그것, 내가 먹어야 하는 그것. 그 행위가 너무너무 소중하기 때문에 다른 것을 돌아볼 여유가 없다. 그것이 바로 식탐입니다. 뭐 그냥 그냥 심플하게 두 사람이 여기 앞에 앉아 있으니까 예. 네. 두 사람을 예로 들겠습니다 두 사람이 같이 여행을 갔는데 그럴 일은 거의 없겠지만 네, 갔다고 합시다 그런데 이 형제가 너무 식탐이 있는 겁니다 네, 이 형제가 이 형제가 너무 식탐이 있는 거예요 이 형제는 별로 식탐이 없어요 네, 아무거나 먹어도 괜찮습니다 이 형제는 여행 가기 전부터 자기가 먹어야 할 곳을 정해놨습니다 한 끼도 소홀하지 않겠다 생각하면서 모두 해놨는데 무슨 일인가 뭐 예를 들면 뭐 비행기 시간이 늦어졌다거나 그래서 그냥 늦었습니다. 식당은 거의 문을 닫을 때가 됐고 이 사람은 너무 배고, 배가 고픈 겁니다. 아무거나 먹었으면 좋겠는데 굳이 거기를 간 거예요. 예, 네, 갔는데 마침 재료가 다 떨어져서 먹을 수가 없게 된 겁니다. 오는 길에 그냥 괜찮은 식당이 많았음에도 불구하고 여러분 이이 사람의 식탐이 불러일으킨 뭐 화가 무엇일까요? 관계를 망치고 첫날부터 관계를 망칩니다. 모두가 기분을 상하게 하고 먹을 것을 제대로 먹지 못하고 피곤하기도 하고 여러분 그날 일정이 모두 망가진 거죠. 아담과 하하가 선악과를 먹은 것은 식욕이 아니라 식탐입니다. 식탐이에요. 영적인 식탐입니다. 그식탐에는요 나밖에 모르는 인간이 자기중심적인 한마디로 이기심이 자리잡고 있던 거죠. 에덴 동산으로 상징되는 하나님 나라를 만드시고 아담과 하와에게 그 동산, 그 동산은 우주거든요. 그 우주를 맡기신 하나님과의 관계는 아담과 하와에게 갑자기 뒷전이 되어버렸습니다. 영적인 식탐 때문에요. 여러분 성경에 보면 은 죄를 나타내는 단어들이 구약과 신약에 많이 등장하거든요. 구약 히브리어에는 하타트, 표적을 벗어났다. 패샤 하나님의 뜻을 어기거나 적극적으로 반역했다. 샤가, 길을 잃었다. 라는 표현들이 있습니다. 신약에도 마찬가지죠. 우리가 잘 아는 하마르티아, 표적에서, 목적에서 벗어났다. 아디키아, 부정하거나 불의하다 혹은 우리가 사회학 배울 때 배웠던 아노미 현상처럼 아노미야 불법이나 기중이 없는 상태 그런 것들을 죄라고 표현하고 있습니다 뱀이 아담과 하와를 유혹하면서 너희가 그 나무의 열매를 먹으면 하나님처럼 된다 하나님처럼 된다는 라게 어떤 상태인지 모르지만 그러나 분명한 것은 하나님과의 관계가 망가진 거죠 영적인 식탐 때문에 그렇습니다 죄의 정의처럼 죄의 데피니션처럼 하나님의 뜻을 어긴 겁니다 목적지를 잃어버렸어요 가야 할 곳으로 가지 못합니다 다시 돌이킬 방법이 없습니다 아담과 하와가 선악과를 먹고 나서 그들이 하나님 대면하기를 두려워했습니다 그전에는 하나님을 거리낌 없이 바라보았죠 하나님을 만났습니다 그런데 자신들의 영적 식탐 때문에 관계가 망가진 다음에 3장 8절에 보니까는 남자와 그 아내가, 다시 말해서, 아담들이, 사람들이 주 하나님의 얼굴을 피하여 동산 나무 사이에 숨었다, 라고 말씀하셨습니다. 그런 아담들에게, 사람들에게 하나님이 찾아오셔서, 사람아, 아담아, 내가 어디 있느냐, 라고 물어보십니다. 그리고 벗은 몸인, 그쵸, 그들을 어떻게 해주신다 그래요? 그들에게 가죽 옷을 만들어주신다 그래요. 여러분 제가 이미 창세기 설교를 통해서 아담들에게 아담과 하와에게 하나님이 가죽옷을 만들어 주신 게 뭐라 그랬습니까? 원시복음이라고 그랬죠. 원복음, 처음 복음이라고 말씀드렸습니다. 가죽옷을 만들기 위해서는 동물을 죽였어야 됐어요. 그래서 그 동물의 가죽으로 아담과 하와를 옷을 입혀주신 거죠. 벗은 몸을 입혀주신 겁니다. 여러분 그것은 레위기로 가면 은뭐 출애국기부터 시작해서 레위기로 가면 은 양의 희생제사를 통해서 양의 피를 흘려서 더 나아가서는 어린 양대신 예수 그리스도의 보혈을 통해서 우리 인간의 치욕스러운 벗은 죄악을 하나님께서 가려주시죠 그렇기 때문에 그것을 상징적으로 원시 복음이라고 하는 겁니다 하나님께서 가죽옷으로 아담과 하와를 은혜로 덮어주신 것처럼 우리에게도 하나님의 긍휼하심으로 우리를 긍휼이 여겨주시는 그 하나님의 사랑을 우리가 창세기에서 처음 볼 수가 있습니다 그런데 여러분 혹시 그런 생각 한번 해보셨습니까? 하나님께서 아담에게 아담아 내가 어디 있느냐라고 하나님이 그를 찾으실 때 우리가 자동적으로 묵상하게 되는 것은 요 하나님의 사랑이죠 그리고 하나님의 자비이고 하나님의 안타까움입니다 그렇죠? 그게 당연합니다 하나님의 형상대로 창조된 인간이 당신의 관계를 저버렸으니까 는 당신과의 관계를 저버렸으니까 하나님이 당연히 마음이 아프셨겠죠 그런 아픈 마음으로 하나님이 인간을 찾으시는데 그것이 하나님인데 그러나 동시에 우리가 한번 이렇게 질문해 보면 좋을 것 같아요 그러나 동시에 하나님이 인간을 향해서 화가 나셨을까? 하나님이 진노하셨을까? 비슷한 장면이 누가 보음 15장에 나옵니다. 두 아들 중 작은 아들이 살아있는 아버지에게 유산을 받아 먼 곳으로 가서 그 작은 아들이 유산을, 재산을 탕진합니다. 어, 늘 우리가 잘 알고 있는 대로 그 당시에 풍습으로 보면 은 아버지가 살아있는데도 불구하고 나에게 유산을 달라고 하는 것은 아버지를 욕보이는 길이라고, 그 집안을 욕보이는 길이라고 말씀드렸죠. 아마 마을 사람들이 흉보았을 겁니다. 어쨌든 작은 아들이 먼 곳으로 가서 자기가 받은 재산을 다 탕진하고 내가 아버지께 죄를 지었다. 나는 이제 아들이라고 불릴 자격도 없으니 이제 아버지의 일꾼 중에 하나라고 여기면서 내가 아버지 아래서 빌부터 빌어먹어야겠다 결심하고 아버지의 집으로 돌아옵니다. 그런데 그 아버지가 거리가 먼 데도 불구하고 저 멀리서 아들이 돌아오는 곳을 보고 달려가 끌어안고 입맞추었다고 성경은 말하고 있죠. 우리는 여기서도 하나님 아버지의 변함없는 사랑과 자비를 묵상합니다. 그런데 창세기에처럼이 누가복음 15장에서도 언제 그 아들이 돌아올까 기다리던 그 아버지는 늘 안타까움만 있었을까? 아니면 은 자신에게 망신을 준 아들에 대한 화는 없었을까? 여러분 저는 아담아 내가 어디 있느냐라고 물으시는 하나님 그리고 작은 아들을 기다리는 아버지 당연히 그두 존재에게는 그 아버지는 하나님으로 상징되니까요 당연히 그두 존재에게는 사랑과 자비가 훨씬 컸겠지만 그러나 동시에 하나님에게는 사람을 향한 영적인 식탐을 쫓아간 사람을 향한 화와 진노도 있었지 않을까라는 생각을 합니다. 그냥 그것이 하나님이라는 거죠. 여러분 우리가 우리가 뭐 너무 심플하죠. 우리가 자녀들에 대해서 자녀들이 잘못할 때 화를 내는 경우가 왜 그렇습니까? 나와 가까운 관계에 있는 사람이 잘못을 했을 때, 관계를 어그해 틀었을 때 거기에 대해서 분노가 생기는 이유가 왜 그렇습니까? 그냥 대면대면한 관계라면 그렇게 분노가 생기지 않아요. 그냥 끊어버리면 되는 겁니다. 멀리 하면 되는 거죠. 보지 않으면 되는 겁니다. 그러나 끊을 수 없는 관계이기 때문에. 사랑하지만 분노도 생기는 거죠 그만큼 우리가 그 사람을 사랑하는 그 관계에 비례하는 만큼 잘못을 했을 때 분노도 분노 게이지도 올라가는 거겠죠 우리게 자녀들이 많은데 자녀들을 키우는 게 힘들다는 이야기들을 직감접적으로 많이 듣습니다 그럴 때마다 제가 부모님들께 드리는 말씀이 있죠 아직 최악은 아직 오지 않았다. (웃음) The worst thing is yet to come. 최악은 아직 오지 않았어요. 주일, 저녁에 이제 이제 아내가 그날 주일에 우리 영화반에서 있었던 그 애기들 얘기를 해주거든요. 너무 웃기고 재밌는 일이 많아요. 아이들 얘기 듣다 보면. 근데 여러분, 애기들은 애기들이죠. 우리 영화들은요, 보면은 얘기 들으면서 공통적으로 나오는 건 아이들은 나밖에 몰라요. 지금 나밖에 몰라요. 그런데 커가면은 더 나아질까? 아니요, 그렇지 않아요, 않아요. 아이들은 커도 여전히 형태와 모습만 케이스만 다를 뿐 나밖에 모릅니다. 사춘기에 다다르면 나밖에 모르는 이기적인 자녀의 모습은 그냥 그게 달라죠 그게 달합니다. 그래서 우리가 그런 농담도 있잖아요. 사춘기에 다다른 자녀를 이길 수 있는 건 하나님이 아니에요. 예, 갱년기에 다다른 엄마뿐이 없어요. 그죠. 예. 사춘기와 갱년기. 갱년기가 이깁니다. 예, 그렇게 얘기하더라고요. 여러분, 우리 사람은 마찬가지예요. 다른 사람이 큰 병에 걸려서 고통스러운 것이 안타깝지만, 다른 사람의 큰 병보다, 그죠. 내 손가락에 박힌 가시가 더 아픈 법이에요. 내가 우선입니다. 내가 어떻게 보이느냐? 내가 어떻게 느끼느냐? 그것이 더 소중한 세상입니다. 하도 뭐예요? GPT 최인지챗 GPT인지. 예, <웃음> 네, 그 유행이라서 저도 한번 물어봤습니다. 예, 네, GPT 첼한테. 니가 낫니? 구글의 AI가 낫니? 구글의 바드가 낫니한번 물어봤어요. 예, 네, 제가 느끼기엔, 제가 읽은 바로는 자기가 조금 낫다는 뉘앙스로 그렇게 얘기를 하더라고요 제가 읽은 바로는 그래요 인공지능도 자기가 낫대요 자기 중심입니다 여러분 왜이 말씀을 드리냐면요 사람들이 불편해하는 것이 사람들이 불편해하는 것이 원죄입니다 내가 왜 죄인인가 아담이 우리 부모도 아닌데 왜 내가 영적인 연대 보증을 서서 자동적으로 나에게 영적인 채무가 전가되느냐라는 거죠 예. 아담의 식탐이 왜왜왜 왜, 왜 나에게 나에게 책임을 묻느냐라는 겁니다 그런데 더 기분 나쁜 것은 성경에 죄의 삭순 사망이라고 합니다 아담의 영적 책임, 죄라고 말하죠 죄의 결과는 죽음이란 뜻이죠 죄의 삭순 사망이라는 것은 죄의 삭순 죽음이란 말입니다 그런데 그냥 죽음이 아니라 성경에서는 뭐, 이건 사실 요즘에 말하기도 막 기독교 내에서도 안잖아요그 죽음이 아니라 그냥 지옥이라고 그렇게 그렇게 말을 합니다. 지옥이 문자적이건, 지옥이 상징적이건, 그러니 지옥에 나가라 라는 그 말을 기쁘게 받아들일 사람은 없어요. 이해가 돼서요. 나는 지옥을 믿지 않아. 나는 죽음 이후의 삶을 믿지 않아. 그런 사람에게... 그래? 그럼 너는 지옥에나 가라. 그렇게 얘기해서 좋아할 사람 그렇게 많이 없다라는 뜻입니다. 여러분 지옥이 없다고 믿으면서도 지옥에나 가라는 말에 조금이라도 민감하게 반응한다는 라 것은 어쨌든 그것이 무엇이든 그 실체에 대해서 언짢다는 겁니다. 내 지성이나 내 지식을 떠나서 내 마음이 그것이 불편하다는 뜻입니다. 다시 말해서 내가 한 것도 아닌데 내가 책임져야 하는 그 어찌 보면 더럽고 고통받는 그 죽음이라는 그 사실에 개몽주의 이후로 인간의 합리적인 이성을 신뢰하는 우리들은 이거 합리적으로 이론적으로 논리적으로 말이 안 되는데 라고 하면서 우리는 자동적으로 심정적으로 본능적으로 원죄라는 것을 거부합니다. 제가 최근에 책을 하나 읽었는데 소위 이야기하는 소위 말하는 평신도들이 말씀을 묵상하고 그 말씀에 순종해서 정말로 자기 삶의, 어, 삶의 영역에서 그리스도의 제자로 살아가는 그 삶에 대해서 인터뷰한 책이에요 다섯 명 정도가 나오는데 다섯 명이 동일하게 똑같은 것은 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 제자로서 살아가는 그 삶에 대한 겁니다 그 중에 한 분이 송인수란 분인데, 그 송인수란 분은 좋은 좋은 교사 운동을 시작하셨고, 그리고 사교육 걱정 없는 세상이라는 단체를 한 20년 동안 섬기신 분이에요. 그리고 지금은 뭐죠? 차별 없는 채용인가? 예, 그래요. 그냥 그. 자기가 사교육 걱정 없는 세상을 하다 보니까 차별 없는 채용이어야 된다는 거예요 뭐 지방이든 학교든 뭐뭐 이런 차별이 없이 채용돼야 된다라는 그 구조적인 문제를 아주 신앙인으로서 열심히 하고 계시는 분인 거죠 그런데 그분이 초창기에 좋은 교사 운동을 시작하시면서 아, 좋은 교사, 좋은 선생님이라는 것은 어떤 선생님일까 자기가 묵상해 보니까 는그 당시에 90년대 이야기인데 촌질을 받지 않는 교사가 좋은 교사라는 거예요 촌질, 돈 봉투 돈 봉투 안 받는 교사가 그 당시에는 좋은 교사라는 거죠 그리고 방과 후에 자기 반의 아이들이 어떻게 살아가는지 소위 가정 방문이죠 정말 가정 방문에서 그냥 그냥 형식적인 가정 방문이 아니라 그것을 찾아가서 그 아이들의 형편을 알아보고 그것을 헤아리는 그런 선생님이 좋은 선생님이다 자기 그두 가지 마음이 들어서 촌지받지 않게 학생들 찾아가게. 그러다 보니까는 그걸 계속하다 보니까는 선생님으로서 자기가 너무 행복하셨다. 아 이게 좋은 교사구나. 나는 참 좋은 교사다. 그런데 가만 보니까는요 교사로서 자기는 행복한데요 자기를 가르치는 학생들이 너무 불행하더라는 거예요. 죠. 그렇죠? 입시 지옥에 깔려 죽을 것 같은 그러한 숨막히고 답답한 현실을 살아가는 제자들을 보면서 지금 내가 좋은 교사라고 느끼는 내 마음이 뭐 그리 중요한가 내가 좀 촌지 좀 받지 않고 애들 찾아간 게뭐 중요한가 라는 생각이 들면서 아이들을 이런 현실에서 구해내야겠다라고 생각해서 사교육 걱정 없는 세상을 시작하셨다고 그래요 그 목적 분명하죠 한국 상황에서 아이들이 사교육에서 해방되면 그 아이들이 정말로 행복할 것이다. 그 확신, 그 소명, 그 부르심이 그분께 있었다라는 거예요. 그러면서 그 책에서 이런 말씀을 하시는데 오늘 설교와 관련해서 제가 큰 감동을 받았습니다. 뭐냐면 하은 나는 우리 아이들이 불행한 거 빼놓고는 행복해라고 말할 자녀는 없다는 그런 부모는 없다는 거예요 나는 우리 아이들이 불행한 거 빼놓고는 내 삶은 다 행복해라고 말할 부모는 없다라는 거예요 여러분 여러분들 가운데 자녀들이 커서 자녀들이 어떤 이유로 나는 정말 불행하고 나는 정말 내일이라도 죽고 싶어 그렇게 자녀들이 그렇게 부모 앞에 와서 이야기하는데 어떤 부모가 아우 우리 애들이 죽고 싶을 만큼 사는 게 힘들다네요 그거 빼놓고는 나는 다 좋아요 그렇게 말할 부모가 있습니까? 그 이상한 부모죠 자녀가 학교에서 조금만 무슨 일이 있어도 슬픈 일이 있어도 얼굴 표정이 어두워져도 다른 행복한 거다 차선순위가 되는 거죠 우리 아이들 행복한 게 그만큼 중요한 거죠 여러분 제가 하고자 하는 말씀은 바로 그런 겁니다. 하나님의 마음이 바로 그렇다는 거예요. 하나님이 아담에게 아담아 내가 어디 있느냐라고 하실 때 하나님이 나만 생각하는 아담에게 화가 나셨죠. 그리고 그 화나신 것에 그치지 않고 아담을 찾아 나스셨어요. 가죽옷을 입혀주셨어요. 누가복음 15장에 아버지도 마찬가지죠. 여러분, 우리는, 우리, 저와 여러분, 우리 모두는요, 아담의 원죄를 나는 도저히 받아들일 수 없다고 아우성치죠. 그렇죠. 내가, 내가 왜그 결과를 내가 책임져야 되느냐. 근데 여러분, 엄밀하게 얘기하면은요, 아담이 아니라요, 누구라도 그 성악가는 먹었을 거예요. 아담이 아니라면요 이 사람이 먹었거나 저 사람이 먹었거나 제가 먹었거나 그선악가는 누구라도 먹었을 겁니다 저와 여러분 중에 누구라도 먹었을 거예요 우리는 바로 그런 존재라는 겁니다 사람이 하나님의 형상대로 창조됐다는 것의 아이러니는요 사람이 의지가 있어서 선택했다는 라 겁니다 누구라도 먹었다는 것은 바로 그런 의미입니다 선택의 자유가 있었으니 선악과를 먹었겠죠 그런데 그 선악과를 먹은 그 사람 그 아담들 그 사람들을 이야기하지 말고 여러분 우리 자신을 한번 보세요 이성적으로 설명할 수 없어도 논리적으로 이것이 왜 잘못인지 우리가 구체적으로 그것을 표현할 수 없어도 여러분 인간에게는요 이게 아닌 것 같은데 이 선택은 올바르지 않은 것 같은데 왜 이렇게 불안하지? 왜 이렇게 찝찝하지? 아무리 겉으로는 내 논리로 내 상황으로 내 언변으로 아무리 겉으로는 변명을 말하지만 그러나 우리의 마음속에 어떤 순간에 그냥 불편한 게 있어요 목에 걸린 것처럼 뭔가 불편한 게 있다는 라 겁니다 여러분 저는 그렇게 뭔가 불편한 그런 영역 우리는요 그런 부분을 영적이라고 불러야 돼요 스피추얼하다 그렇죠? 어그 사람 스피추얼해 영적이야? 어 그곳에 가면은 영적인 기운이 있어? 어 어느 곳에 가니까는 정말 영적인 예배야? 영적인 뭐 목사님이야? 여러분 그런 얘기하기 전에요 우리가 영적이라는 것은 우리의 마음 속에 느끼는 것들. 차마 내가 얘기하지 못하지만 불편하게 여기는 것들 20세기의 위대한 소설가인 프란스 카프카가 그의 소설 재판에서 바로 이런 우리의 말로 표현할 수 없는 불편한 마음을 이렇게 표현했어요 우리는 죄라는 것은 없다고 생각한다 굉장히 20세기적인 마인드죠 우리는 죄라는 것은 없다고 생각해요 심판 따위는 없다 하지만 내심, 자신이 불결하다는 것은 안다. 우리 모두가 뭔가 잘못됐구나. 원죄와 관련해서 내가 한 것도 아닌데 내가 연대 책임을 져야 하는 사실에 우리가 기분이 더럽다고 제가 아까 말씀드렸잖아요. 그건 나는 잘못이 없고 다른 사람이 죄인이라고 여길 때 드는 기분인 거죠. 아이 더러워. 왜 내가? 여러분 그 당사자가 바로 나라면 얘기가 달라집니다. 카프카의 말처럼 나는 죄는 없어 나는 이만하면 괜찮은 사람이야 그렇게 자신만만하지만 그럼에도 불구하고 자신을 향해서 느끼는 그 찜찜하고 불편한 마음, 내심 불편한 마음 여러분 그런 점에서 소설가들이 우리의 인간의 죄를 파악하고 설명하는데 탁월한데요. 노벨 문학상을 탄 알렉산더 솔저인친도 똑같은 말을 비슷한 말을 했습니다. 선과 악을 가르는 선은 국가나 계급이나 정당이 아니라 모든 인간의 마음의 정중앙을 통과한다 그래요. 우리가 선과 악을 갈라요, 그렇죠? 저 나라는 선한 나라고 이 나라는 악한 나랍니다. 저 정당은 공화당은 혹은 민주당은 선한 정당이고 여기는 악한 정당이에요 저 계급은 선한 계급이고 저 계급이 이야기하는 저 클래스가 이야기하는 모든 이야기는 선한 것이고 대부분 혹은 선한 것이고 이 계급이 말하는 것은 악한 것이라고 이야기해요 저 대통령은 선한 것이고 이 사람은 악한 사람이라고 이야기해요 여러분 선과 악을 가르는 선은요 그런 것들이 아니라 여러분 우리의 마음의 정중앙을 통과한다니까요. 우리의 마음을 통과해요. 그들은 피해자이고 나는, 그들은 가해자이고 나는 피해자라고 하는 그것이 아니라 나는 선하다고까지 말할 수 없어도 적어도 나는 악한 사람은 아니라고 말하죠. 죄를 지은 사람은 아니라고 말해요. 그것이 우리가 소위 이야기하는 원죄를 거부하는 그런 우리의 마음이죠 그러나 선과 악은 우리의 마음 우리의 도덕 우리의 양심 우리의 존재를 통과합니다 이번 설교 주제가 다시 하나님 나라인데 첫 번째 설교에서 제가 번영과 평안을 주시는 하나님 나라의 시작에 대해서 말씀드렸습니다 그런데 성경에서 아담의 죄 아니 아담이 아니라면 은 누구라도 먹었을 그 죄의 결과에 대해서 이렇게 말하죠 아까 우리가 읽은 에베소서에서는 공중 권세 잡은 자의 그 아래서 살아가고 있다 골로세서에서는 그걸 뭐라고 이야기하냐면 은 암흑의 권세라고 말해요 암흑의 권세 톨킨의 반지의 제왕에서부터 스타워즈의 다스베이로에 이르기까지 우리 인간의 현실을 묘사하는 한 구절이 있다면 은 그게 곧 암흑의 권세죠 예, 그 암흑의 권세가 무엇이든지 아네 어. 여러분 그 암흑의 권세는 번영과 평안의 하나님 나라와 다릅니다 에베소서 2장 2절에서도 여러분은 허물과 죄 가운데서 이 세상의 풍조를 따라 살고 공중의 권세를 잡은 통치자, 지금 불순종의 자식들 가운데에서 정욕대로 살고 육신과 마음이 원하는 대로 산다 그래요. 정욕대로 살고 육신과 마음이 원하는 대로. 다시 돌아가 보세요. 아담들의 영적인 식탐이 바로 그거예요. 우리의 마음에 원하는 대로. 그렇죠. 오늘 기도 가운데 그랬잖아요 하나님이 바라시는 것을 선택하고 그것을 선택하고 그것에 따라가는 삶에 대해서 기도는 그렇게 하지만 우리가 그렇게 하지 못할 때가 많잖아요 영적인 식탐대로 살아가는 것 하나님과의 관계를 망치고 세상과의 관계를 망치는 바로 그런 것들 나의 개인의 삶의 영역에서부터 이 세상의 만연한 온갖 부조리에 이르기까지 암흑의 권세와 그 절망스러운 결과들을 보면서 그것이 모두 남의 잘못이라고 말할 수 있을까? 혹시 그것이 내 존재를 통과하는 그러면서 결국은 선의 영역이 아니라 악의 영역에 들어가 있는 나 때문에 생긴 일은 아닐까? 그것이 성경이 말하는 원죄의 의미라는 겁니다. 13세기에 페르시아의 시인 룸이라는 사람이 이런 말을 했다 그래요. 과거의 나는, 과거의 나는 영리했기 때문에 세상을 바꾸고 싶었다. 그러나 지금 나는 현명하기 때문에 나 자신을 바꾼다. 여러분, 나 자신을 바꾼다는 것은 나의 현실을 두 눈을 뜨고 똑바로 바라보면서 내가 누구인지를 바라볼 줄 아는 사람이 된다라는 거죠. 그사람 현명한 사람이래요. 영리한 사람이 아니라 현명한 사람이에요. 여러분 대부분 영리합니다. 세상을 바꾸고 무엇인가 의미 있는 일을 하고 싶어하고 과거에 여러분들은 그랬을지 모르지만 그러나 그리고 지금도 여전히 그럴 수 있죠 그거 자체는 나쁜 일은 아니지만 그러나 그것보다 우선되어야 하는 일은 하나님 앞에서 현명해져야 되는 일입니다 현명해지는 사람은 자기 자신의 존재를 제대로 깨닫고 직시하고 그리고 자기 자신을 바꾸는 사람이 되라고 하는 거죠 우리가 거창하게 이야기하는 하나님 나라 자기 자신을 바꾸지 않으면 결코 이루어질 수 없어요 성경에서 그렇게 끊임없이 마태복음 13장에서 누룩의 비유, 겨자씨의 비유 그런 수많은 비유들 이야기하는 것 그거는 세상을 그렇게 누룩처럼, 겨자씨 나무처럼 바꾸라는 얘기가 아닙니다. 그것은 나중이에요. 결국 자기 자신을 바꾸라는 얘기예요. 우리가 아담이라는 것 우리 스스로 하나님 나라에서 걸어나와서 하나님 나라, 하나님이 계시지 않는 세상 가운데로 걸어갔지만, 그러나 다시 하나님 나라로 돌아가는 것이, 그것이 바로 나 자신을 볼수 있는 그런 것에서부터 시작한다는 것을 여러분들이 깨달을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.